0: Der Staat kann Anreize bieten, der Staat kann die Infrastruktur schaffen, aber es sind die Unternehmen, die jetzt nachziehen müssen und wirklich auch weiter in Digitalisierung investieren müssen.
1: Meint der renommierte Analyst für Makroökonomie und Finanzen, Carsten Pszewski. Im Interview nennt der Chefvolkswirt der ING-Bank Gründe, die für mehr Digitalisierung in Wirtschaft, Bildung und Verwaltung sprechen – Außerdem gibt er einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden ein, zwei Jahre.
0: BAM! Bytes and more! Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Fragen stellt Ralf Dunker. Guten Tag, Herr Sie sind Chefvolkswirt im Bereich Research der ING Bank. Was ist eigentlich Ihre Aufgabe und die Aufgabe Ihres Teams?
0: Ja, was ist die Aufgabe von, von einem Volkswirt oder für einen Chefvolkswirt bei einer Bank? Ähm, das kann man salopp immer ein bisschen so beschreiben, wir sind eigentlich genau die gleichen Leute wie die Menschen, die man ähm, vom Wetterbericht kennt im Fernsehen. Ja, wir sind, wir sind dafür da, um ähm, Kunden, aber auch ähm, den Vorstand der Bank eigentlich, ähm, ja, Informationen zu geben, wie die Wirtschaft, also das Wetter morgen und in den kommenden Tagen werden wird, also dass dann man weiß, ja, muss ich irgendwie Sonnencreme mitnehmen oder muss ich einen Regenschirm einstecken? In unserem Fall ist es eher so, muss mhm. ich äh, mich auf gute oder schlechte Zeiten einstellen als Bank. Ähm, ist auch so, dass wir eigentlich ähnlich wie die Leute vom Wetterbericht ähm, immer extrem gut sind im Erzählen von Geschichten, warum es heute Nachmittag geregnet hat oder die Sonne schien. Aber unsere Treffsicherheit so für die Zukunft ist wahrscheinlich genauso gut wie bei den Meteorologen. Aber es geht auch ums Geschichtenerzählen. Wenn man uns ein bisschen ernster nimmt, was macht so ein Chefvolkswirt, ähm, der berät den Vorstand, der berät die verschiedenen Gremien bei einer Bank über Entwicklung an den Finanzmärkten, was machen die Zinsen, was macht die Konjunktur. Das wird mitgenommen in in Entscheidungen bei der Bank, wie man sich positioniert. Und gleichzeitig sind wir auch dafür da, um die Bank nach außen hin darzustellen. Also wir geben Interviews mit Medien, wir gehen zu Kunden, um so dass sodass die, unsere Kunden und die Außenwelt eigentlich sieht, Hey, Mensch, die bei der ING, die haben also auch wirklich Wissen, die haben Kenntnis im eigenen Haus. Und da geht es halt nicht nur darum, dass wir irgendwie Dirk Nowitzki haben und interessante Produkte, aber wir bieten halt auch nochmal eine extra Dienstleistung an.
1: Jetzt sind Sie zu Gast bei BAM, ein Podcast, der sich ja großenteils mit Digitalisierung eben beschäftigt. Was bedeutet denn Digitalisierung für Sie persönlich im Alltag und auch privat?
0: Ja, ich meine, das Wir leben im digitalen Zeitalter, ja, auch äh gehöre ich, glaube ich, jetzt von, vom Alter her nicht mehr in die sogenannte Altersgruppe Digital Natives. Also ich bin nicht digital aufgewachsen. Ich kann mich auch erinnern, dass, glaube ich, mein erster Computer war ein Commodore 64. Der hatte damals noch ein Kassettenlaufwerk. <lacht> also das sind, das sind äh, Da hat die Digitalisierung doch einige einige Fortschritte gemacht in den letzten, das soll ich mal sagen, wie viel, wie viele Jahrzehnten. Aktuell im Alltag ist das natürlich... Ähm, mein, mein Leben wird digital bestimmt. Ich habe keine Papierzeitung mehr. Ich lese eigentlich nur noch online und ich muss aus Interesse, aber auch für die Arbeit unheimlich viel lesen. Das geht wirklich nur noch über die Apps online. Sicherlich jetzt in Zeiten von Corona ist das für mich Homeoffice. Also ich bin seit Mitte März würde ich nonstop zu Hause und arbeite von zu Hause aus. Das geht natürlich nur digital. Das geht also mit dem Laptop. Das geht über das, was wir jetzt machen. Digital nicht mehr irgendwo ins Studio gehen, sondern über Entfernung, digitale Interviews machen, Podcasts machen. Ich habe hier in, meinem, in, in meiner kleinen Ecke, ich habe hier so, ein, so eine Couch mit Fernseher. Da mache ich regelmäßig Fernsehinterviews. Mhm. Ähm, meine Mitarbeiter spreche ich aktuell halt wirklich nur noch digital. Per E-Mail, per Video schalten. Ich mache auch jetzt seit seit dem letzten Frühjahr habe ich noch mehr Aufgaben übernommen in dem, in dem großen ING-Konzern. Ich habe viel zu tun mit Mitarbeitern, die in Amsterdam sitzen, in London, in Asien, in New York. Das ist eigentlich so, dass man normalerweise die Wesen einmal im Jahr persönlich trifft. Ähm, das geht es alles nicht. Es geht wirklich nur digital online. Und ähm, das ist, würde ich sagen, der Alltag jetzt. Das bedeutet für mich
1: Digitalisierung im Jahr 2021. Ja, ich hatte auch schon in Ihrem Podcast Carstens Corner in einer Folge mal gehört, dass Sie manche jüngere Mitarbeiter, die sogar sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten im gleichen Team, auch vielleicht nur einmal gesehen haben, meistens dann eben nur über Videokonferenzen miteinander kommunizieren können. Das bezieht sich ja auf die Kommunikation intern. Aber wenn man jetzt mal auch die Digitalisierung betrachtet in der Bank beziehungsweise in der Kundenkommunikation, wie sieht es da denn aus?
0: Wir sind natürlich in Deutschland eine reine digitale Bank. Wir haben überhaupt keine Filialen. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber in Deutschland keine einzige Filiale. Das heißt, wir sind natürlich schon immer digital gewesen. Die Kunden haben zu uns und mit uns nur Kontakt über das Telefon oder direkt über den digitalen Kanal über unsere Internetseite. So, Das ist eigentlich der, der, Kunden, das ist der Kundenkontakt. Wir sind aber auch als Bank wirklich so gut aufgestellt, dass wir die ganze Zeit immer für ungefähr 85 bis 90 Prozent der gesamten Belegschaft hat von zu Hause aus gearbeitet. Also das heißt natürlich auch, dass das ist nur möglich, weil wir eine super äh, IT-Infrastruktur haben, ja? dass das läuft, dass ich mich also auch einwählen kann, dass ich auf meine auf meine Daten, die natürlich extrem geschützt sind, das ist ist im Finanzsektor. Also ich habe hier natürlich auch unheimlich viele Regulatorik, die ich beachten muss. Aber für uns ist das wirklich möglich, dass wir eigentlich von überall aus arbeiten können und, ähm, und dadurch auch bisher durch diese Krise eigentlich ziemlich gut durchgekommen sind. Auch beim Arbeiter, das wäre auch noch hinzuzufügen, ist natürlich so immer die Prozesseklasse, aber das, was ja auch alle, denke ich, in den letzten zehn Monaten erlebt haben, trotz allem ist natürlich das Schwierige, vor allem die sozialen Kontakte, auch auf der Arbeitsebene, um die aufrechtzuerhalten. Was man merkt, das merken wahrscheinlich alle, wir rennen von einem Zoom-Meeting zum MS-Teams-Meeting, was auch immer, aber diese ganzen ja. Treffen werden natürlich immer sachlicher. Immer, immer, nüchtern. Während ich normalerweise doch irgendwie nochmal auf, auf dem Weg in den nächsten Raum dann doch nochmal ein bisschen Smalltalk habe mit dem einen Kollegen. Diese ganzen Sachen, die fallen weg und die, die muss man nicht erarbeiten. Was wir das also auch machen zum Beispiel, wir machen einmal im Monat auch mit dir, mit der, mit den internationalen Volkswürden in diesem Research Team, ja, so eine Art After-Work-Drink. Das heißt, wir treffen uns dann Freitagabend ähm, über irgendeine Plattform für eine halbe Stunde, für eine Dreiviertelstunde und reden da mal nicht über die Arbeit, ja, nicht was steht auf dem Terminkalender, sondern wirklich auch ein bisschen soziale Kontakte, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen austauschen, weil das merkt man natürlich auch. Ähm, wir haben Kollegen, denen, denen fällt zu Hause die, die Decke auf den Kopf, es gibt Leute, die mögen es von zu Hause aus zu arbeiten, aber noch mehr zu spüren, wie wie ist die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, das ist eine große Herausforderung jetzt in diesen in diesen Pandemiezeiten.
1: Das glaube ich. Jetzt sind Sie ja als Bank, die jetzt in Deutschland überhaupt keine Filialen unterhält, dann per se ja auf die Digitalisierung angewiesen. Bei vielen anderen Branchen, zum Beispiel der Industrie, sind wir in Deutschland aber Sagen wir mal so, werden wir oft belächelt, weil wir hinterherhinken. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, woher kommt denn eigentlich unser Rückstand?
0: Ja, das kann ich leider Gottes bestätigen. Das ist natürlich jetzt mal aus meiner Perspektive, ist nicht als Mitarbeiter von einer digitalen Bank, aber es wird wirklich in meiner Tätigkeit als, als Volkswirt, wo es ja darum geht, um, um Makroentwicklungen, um langfristige Entwicklung zu analysieren, einzuschätzen und auch vorherzusagen. Da ist das so, dass wenn man sich auch wirklich äh, internationale Ranglisten anschaut, ähm, die digitale Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland doch also im besten Falle äh, irgendwo im hinteren Mittelfeld ist. Ähm, da haben uns doch etliche Länder den Rang abgelaufen. Und äh, wow. das hat mit, mit vielen Sachen zu tun. Das hat damit zu tun, einerseits mit der digitalen Infrastruktur, Das merken wir jetzt aktuell auch, das war natürlich vor Jahren noch schlechter. Also schnelles Internet, habe ich Glas, ein Glasfasernetzwerk, läuft das überhaupt? Das eine steht, Infrastruktur, muss ich hinsetzen. Aber das andere ist auch, nehmen die Unternehmen überhaupt Digitalisierung an? Mhm. Und da da ist ganz interessant, da hole ich mal ganz kurz aus, versuche es kurz zu halten. Denn wir hatten ja vor gut 20 Jahren schon mal eine ähnliche Situation. Die Älteren unter uns erinnern sich daran, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, da ging es alles auch um ICT, Internet, neuer Markt. Da hieß es auch, auch in der der internationalen Berichterstattung, Deutschland wäre so ein bisschen der kranke Mann Europas, Deutschland hinkt hinterher, weil wir zu viel Industrie machen. Mhm. Was passierte damals? Damals war das so, dass die, die, die viele deutsche Unternehmer gesagt haben, äh, wir machen jetzt hier nicht Internet, sondern was wir machen ist, wir, wir machen weiter die gleichen Produkte, die wir bisher machen, aber wir werden effizienter. Mhm. Wir benutzen vielleicht ein bisschen Automatisierung, wir werden effizienter. Es kam dann auch ein bisschen eine, eine Portion Glück hinzu. Ja, die Osterweiterung der Europäischen Union. Das hieß, äh, man konnte ähm, Produktionsstätten nach Osteuropa verlagern. So, damit konnte ich Kosten sparen. Ich hatte den, den ganzen Aufmarsch von Asien und China, den unheimlichen Bedarf hatten nach, nach deutschen Industriegütern. So, das heißt, wenn ich jetzt so vor fünf Jahren die gleichen Vorständler Chefs von den Unternehmen gesprochen habe, die hätten durch wieder gesagt, ach, hören wir doch auf hier mit Internet 2.0. Das kennen wir doch schon aus den 2000er Jahren, das haben wir auch überlebt. Also warum muss ich jetzt Digitalisierung machen? Und ich denke, das haben wir jetzt erst wirklich in den letzten Jahren gesehen. Das hat uns unheimlich viel Zeit gekostet in Deutschland. Viele Trends wurden damit verschlafen und auch in den letzten fünf Jahren wurde eigentlich Digitalisierung immer nur als ja mehr Automatisierung gesehen. Heißt, mhm. ich kann Kosten sparen. Ich kann noch effizienter werden. Aber der nächste Schritt, dass ich also auch wirklich digitale Angebote machen muss, digitale Dienstleistungen anbieten muss, meine ganze, sagen wir meine Prozesse digitalisieren muss, das haben wir jetzt erst, denke ich, in den letzten ein, zwei Jahren sind wir richtig wach geworden. Und damit haben wir natürlich einen Rückstand im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich denke so also sinnbildlich ist natürlich, die Neuland-Aussprache von Angela Merkel, was noch nicht so lange her ist. Ich denke, das das fasst eigentlich ziemlich schön zusammen, dass wir in Deutschland kollektiv die Digitalisierung verschlafen haben und jetzt erst viel zu spät wach werden zu der neuen Realität.
1: Wo wir gerade schon über Politiker-Statements sprechen, Stichwort Politik, die EU und auch Deutschland hat ja sehr, sehr große Konjunkturpakete aufgelegt, die mitunter ja der Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und auch der Digitalisierung zugutekommen sollen, meinen Sie, das wird genügen oder einen genügenden Schub geben, dass wir diesen Digitalisierungsrückstand aufholen können?
0: Ja, wenn Sie einen Volkswirt so eine Frage stellen, der wird immer sagen, das ist nie genug, da gibt's, da geht, <lacht> da geht noch mehr. Ja, aber wenn man ein bisschen mal ein bisschen das ein bisschen objektiv betrachtet, dann ist für mich jetzt eine ein eine wichtige Veränderung, die jetzt durch diese Pandemie verursacht oder hervorgebracht wurde, ist wirklich das Umdenken in Konjunkturpolitik. Ja, wir erinnern uns ja alle in Deutschland, bis 2019 ging es in Deutschland um die schwarze Null. Da gab es viele Experten schon in den Jahren davor, die gesagt haben, Mensch, Deutschland, ähm, werd doch mal wach. Die, die Anleger an den Finanzmärkten, die schmeißen euch Geld hinterher. Ja, ihr habt negative Zinsen auf eure Staatsschulden. Benutzt das Geld bitte. Investiert. Ja, denn was hat die nächste Generation davon, wenn, wenn sie zwar weniger Schulden hat, aber kein funktionierendes Internet, äh, die Züge viel zu spät kommen und, und Löcher in den, in den, in den Autobahnen sind. So, also bitte investiert. Ja. Mit Dank an an diese echt schwere Krise haben wir es gesehen. Wir haben eine absolute 180-Grad-Wende hingelegt bekommen. Mhm. In Deutschland und auch getrieben durch Deutschland in Europa. Mega Konjunkturpakete. In Deutschland allein ähm, 135 Milliarden nur in, in zukunftsorientierte Investitionen. Also ich rede jetzt gar nicht um das Geld, was zur Unterstützung kurzfristig bereitgestellt wird. ja, Für Leute, die jetzt unter den Lockdowns leiden. Und in, so wie Sie gesagt haben, in diesen Konjunkturpaketen ist Digitalisierung, Investitionen in Digitalisierung ein wichtiger, ein, ein wichtiger Baustein. Also von da, ja, ich bin positiv. Ich denke, dass natürlich jetzt auch, also diese ganzen Umstände der Lockdowns, der Pandemie, dafür nochmal uns die Augen geöffnet haben. Wir müssen schneller werden, ja, sicherlich schulen. Das ist das beste Beispiel, ja, dass da auch viel mehr investiert werden muss in Digitalisierung. Dass wir ein schnelleres Internet brauchen. Ähm, also das wird einen enormen Schub geben. Ja, wenn dann die Frage ist, ja reicht denn das? Können wir erst den Rückstand aufholen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Es wird um mehr gehen. Wichtig ist aber auch, äh, Wirtschaft ist nicht nur Staat. Wirtschaft sind auch Unternehmen. Wirtschaft sind die Betriebe. Das heißt, der Staat kann Anreize bieten. Der Staat kann die Infrastruktur schaffen. Aber es sind die Unternehmen, die jetzt nachziehen müssen und wirklich auch weiter in Digitalisierung investieren müssen.
1: Abschließend noch mal eine Frage an Sie als Volkswirt. Wann werden wir denn wahrscheinlich wieder auf dem ähnlichen Niveau sein vom Bruttosozialprodukt wie 2019? Und wie werden Sie denn die nächsten Monate betrachten? Ja,
0: das ist eine sehr interessante Frage. Wir befinden uns natürlich gerade in einer Situation, in der auch so viel Unsicherheit da ist. Wie lange dauert der Lockdown an? Wird er vielleicht nochmal schärfer werden? Ich versuche hier so ein bisschen so die Makroperspektive reinzubringen.
1: Mhm.
0: Ich gehe weiterhin davon aus, dass trotz aller Unruhe, die wir jetzt kurzfristig haben, dass wir mit dem Frühjahr ähm, erstens immer mehr Impfstoffe haben werden, ähm, die Temperaturen besser werden, sodass wahrscheinlich im März, April diese ganzen Lockdown-Maßnahmen endlich gelockert werden können und damit wird dann auch die Konjunktur wieder anziehen. Mhm. So. Das heißt, dann geht's los und dann geht's richtig los. Und dann kann man nämlich eigentlich optimistisch sein. Ich ist davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich im dritten Quartal diese sogenannte Herdenimmunität haben. Das heißt, wir werden im Laufe des Jahres 2021 immer mehr Lockerungen bekommen. Hinzu kommt, dass wir auch auf Weltwirtschaftsebene einen unheimlich starken Impuls aus den USA bekommen. Diese neue Regierung Joe Biden wird auch nochmal ordentlich investieren in den USA und davon können auch wiederum europäische und deutsche Unternehmen profitieren. Das ist auch positiv. Ähm, Wir werden sehen, die ganze Weltwirtschaft zieht an und eigentlich denke ich, dass wir trotz all dieser, dieser dunklen Tage, die wir aktuell haben, dieser Unsicherheit, die Definitiv aufs Gemüt schlägt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 werden wir zum ersten Mal seit langer Zeit einen synchron verlaufenden Aufschwung der Weltkonjunktur sehen. Also Da bin ich sehr optimistisch. Das heißt aber auch, wann kommt dann die deutsche Wirtschaft wieder auf das Vorkrisenniveau zurück? Das werden wir erst im Laufe vom Jahr 2022 sehen. Andere Länder werden noch länger dauern. Ja, also wir werden die Folgen der Pandemie, die Folgen der Lockdowns mit uns weiter mitschleppen. Aber diese, diese Angst, dass wir nie wieder auf das Niveau von vor der Krise zurückkehren werden, ist, denke ich, absolut unnötig, übertrieben. Denn das ist auch, was man ja auch in der Geschichte der letzten 100 Jahre jeweils bei Pandemien gesehen hat, das führt niemals zu dieser Endloskrise. Irgendwann ist es vorbei und dann zieht auch die Wirtschaft wieder an, was natürlich der Fall ist. Wir haben Gewinner und Verlierer. Es wird Sektoren geben, die viel schneller wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren. Und es wird natürlich Sektoren geben, die viel länger an den Folgen der Lockdowns und der Pandemie zu knabbern haben.
1: Herr Bzeski, darf ich Sie bitten, unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern ein paar Tipps und Tricks zu geben, wie sie sich vielleicht noch fitter machen können, um aus der Krise schnell herauszukommen, beziehungsweise eben auch zu dem alten Niveau wieder aufzuschließen, auch im Hinblick auf die Digitalisierung? Ja, ich denke, der
0: der allererste Tipp ist natürlich, den wir wahrscheinlich alle ähm, jetzt in den letzten Monaten oben erlebt haben, versuchen, wenn es irgendwie geht, diesen Optimismus nicht zu verlieren. Und äh, ja, wenn man mal durchhängt, versucht das so schnell wie möglich abzuschütteln, nach vorne zu schauen. Denn es gibt wirklich Licht am Ende des Tunnels. Ratschläge zur Digitalisierung, würde ich sagen, sind eher, ja das klingt abgedroschen, ist aber wichtig, dieses lebenslange Lernen. Wir müssen bereit sein, mitzugehen mit der Technik. Ja, wir, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Wir haben angefangen mit dem Commodore 64. Also äh, wenn wir beide jetzt noch auf dem Stand wären, wir können noch irgendwie den, den Kassettenrekorder vom Commodore 64 äh, betätigen, hätten wir diesen Podcast nicht machen können. Also wir müssen neugierig sein, wir müssen neugierig sein, was passiert und wir müssen immer wieder bereit sein, mitzulernen, mit der Zeit zu gehen. Das ist Punkt eins. Ähm, mhm. Der andere Punkt ist, nicht den Fehler zu machen, das zu denken, dass Digitalisierung ist auch wieder nur so ein Hype. Ja? Irgendwie eine Mode, die, die vorbeigehen wird. Digitalisierung ist wirklich ein Dauerthema für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Nicht umsonst spricht man in der Weltwirtschaft über diesen War on Tech mhm. zwischen den USA und China. Die haben das echt sehr gut verstanden. Da sind Hightech Software, das ist der Trend, den, den dürfen wir nicht weiter verschlafen. Sonst werden wir irgendwann abgehängt und sind dann irgendwie vielleicht nur noch so eine billige, ein billiger Arbeitsplatz für die großen Regionen, die den Sprung zur Digitalisierung nicht verpasst haben. Ja, Der dritte Punkt wäre zum Beispiel auch zu denken, okay, Digitalisierung gibt es auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist also nicht nur irgendwie jetzt unbedingt eine neue App entwickeln, sondern es geht auch darum, und es geht nicht darum vielleicht irgendwie Prozesse effizienter zu machen. Sondern ich denke auch sicherlich in Deutschland, wir reden ja auch viel über Fachkräftemangel. Wir reden über Fachkräftemangel auch in der öffentlichen Verwaltung. Also so ein Stichwort E-Government. In der Lage zu sein, dass ich mir nicht irgendwie fünf Stempel für für einen Antrag abholen muss bei der Behörde, sondern dass ich das online machen kann. Das sind sicherlich auch immer Ratschläge von dem Volkswirt für das gesamte Land, sodass wir hier den Schritt absolut raus aus dem Neuland, rein in die digitale Welt machen können.
1: Sehr motivierend. Da danke ich ganz herzlich für und auch dafür, dass Sie heute zu Gast gewesen sind in unserem Podcast. Gern geschehen, hat mich gefreut.
0: Sie hörten Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!